0: Dames en luisteraars. Hé! Hé! Hey. Hey. <lacht> ja, 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 oh, sorry, ja, ja, ja. sorry. Ik zat er heel even hey. een hele
1: andere vibe hey. nog. Oh, hey. sorry, sorry, sorry. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Wat? We zijn weer. <lacht> ja, jongen. Lekker. Gaaf. Yes, is, was terug. Is het een genot om jou te zien? Ja, nee. Echt gelijk, jongen. Het Fantastisch. Het was uh, lang geleden. Ja, man. Wat een goed truitje heb jij aan, trouwens. Is goed, hè? Echt, uh, nee. ben je, je aan het geweest in je quarantaine...
0: Ja, nou, en jij ziet er ook verdomd scherp uit. Je hebt in één keer een, een hele kekke webcam aangeschaft. Ja, Vooral dat, voor dat internationale succes van jou.
1: Ja, ik ben me wezenloos geschrokken van de kwaliteit van mijn MacBook Air-webcam. De grap is, je zit allemaal pers natuurlijk te doen vanuit uh, hoofdkwartier Houten. Mm-hmm. En um, nou, dat begint ochtends met Australië. Vanwege het tijdverschil, moet ik dan vroeg uit bed. En dan overdag oh, Groot-Brittannië. En dan worden de Amerikanen wakker, dus dat is dan eind van de middag. En s'avonds is nog uh, af en toe wel een live event. Ik heb 24 mezelf 20 echt... uur's economie houten gewoon. Ik Wat heb mezelf echt helemaal suf geluld. Uh, ja, ik wist niet dat ik mezelf zo zat kon zijn. Ik had op een gege... kun, je, kun je een
0: stukje voor ons doen? <laughs> ja. Dat is één one-linetje alsjeblieft. Nee, 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 echt niet. je <laughs> okay, niks nee, meer. No meer. Voor onze nee.
1: trouwe luisteraars gewoon krijgen we dit niet. Ik had op een gegeven moment, het was vorige week, toen had ik in 72 uur had ik 18 interviews gedaan. <laughs> Nou, toen toen dacht ik wel van wat ben ik nou eigenlijk een vredesnaam aan het doen. Maar ja, uh, ja, het medialandschap is gewoon gigantisch. In Nederland heb je, ja, je hebt de kranten, je hebt radio. Nou, je doet een radio show, dan wil je nog een talkshow graag. Maar als je in de ene talkshow zit, willen alle anderen je niet meer. Nou, uh, je bent, uh, laten we zeggen, een week of of twee weken stevig bezig. En dan is het weer klaar. Maar echt, jongen, in, in, in de Engelstalige wereld... Het lijkt wel alsof iedereen zijn eigen podcast heeft. Weet je, dat is zo dat veel. Nog, ja. En podcasts zijn ook zo verboeiend, want die willen dan altijd lang. Weet je, dat is een uur, en ander, anderhalf uur. Zo. Ja, het is een ja. verschrikkelijk medium. Verschrikkelijk ah, medium. Ja, 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 ja. Maar uh,
0: wel hartstikke leuk. Nee, dus um, ik moet... Ja, en uh, ik, kan, ik kan iedereen aanbevelen. Jij zat in die Ezra Klein-show. Ja. Ja, nou, dat vond ik een hele leuke. Ik heb dat gewoon geluisterd. Ja, vond je het wat? Ja, nee, dat vond ik echt leuk. Ja, nee, vond ik leuk om te luisteren. En ik vind het ook uh, grappig... Uh, uh, ik zou dat gewoon echt nooit durven, dat hele in het Engels lullen de hele tijd. Maar dat gaat je toch nog best wel aardig af eigenlijk. Ja, ook het zoiets. is gewoon een kwestie van. Je zegt alleen heel vaak right. Daar word ik
1: wel. Ja, eigenlijk een daar word moe ik een van. beetje, daar word ik ook zelf gek van als ik terugluister. Daar moet ik echt, uh, daar moet ik echt mee nokken. Maar wat wel altijd zo is, is dat Nederlanders zijn altijd heel erg kritisch en para over andere Nederlanders die iets verkeerd doen in het Engels. Terwijl Amerikanen en Britten kan het echt geen ene zak schelen. Weet je wel? Nee. Dat... Hoe is Zekker... hun Nederlands dan? Ja, inderdaad. En ik denk ook, sterker nog, mijn indruk is dat ze het vaak wel fijn vinden. Een beetje het simpele Nederlandse Engels. Want dan gebruik je gewoon simpele woorden zonder al te veel omhaal. Het is lekker duidelijk. Uh, Ja, volgens mij is dat allemaal niet zo'n probleem. Ja. Maar ik krijg altijd alleen maar... Het zijn altijd alleen maar Nederlanders... die mij de maat nemen over mijn Engels. Van, ja, je spreekt het zo uit. of Het is nog nooit een Amerikaan of een Brit. Ja ja, 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 ja. Maar goed, nee, zo... Nee, maar uh... dat,
0: dat is ook wel mooi om te zien, hoor. Al die, nee, ik, zat nog, ik had er nog een tweetje gestuurd van... maar dat is gewoon echt een mooi Nederlands cultuurding. Dat wij toch gewoon ook echt... Eigenlijk gewoon een beetje mensen die dan succesvol zijn zoals jij, dat verachten we toch wel eigenlijk. We denken toch wel heel snel aan wie is deze oplichter en hoe komt hij dan toch steeds meer weg. <laughs> en dat ja, vind ik toch ook wel. Ja, je kan je een beetje aan irriteren of zo, maar ik vind dat toch ook een
1: mooi cultureel trekje. Ik denk dat het wel gezond is. Um, er is uh, echt. Ik heb een passage in mijn boek over uh, nomadische jagers en verzamelaars. Uh, er zijn etnografische studies geweest die erop hebben gewezen van. Dat jagers en verzamelaars, als ze nomadisch zijn van over de hele wereld, zo'n vergelijkbare trekjes lijken te hebben. In de zin van dat ze een egalitaire cultuur hebben. En uh, sommige wetenschappers stellen dat dat noodzakelijk is als je wil uh, nou ja, overleven op de savanne. Dat je moet samenwerken. En uh, er zijn wel mooie beschrijvingen van dat uh, dan bescheidenheid, dat dat echt een absolute vereist is om te overleven. Ook als leider of als je een goede jager bent. Dus bijvoorbeeld... Uh, er is één antropoloog die heeft geschreven over de juhoanzi, de als ik het goed uitspreek. Waarschijnlijk niet. Uh, nee. In de Kalaharië-woestijn. En uh, als je dan een goede, goede jager was en je komt terug... je hebt bijvoorbeeld net echt een superlijpe... Uh, ja, weet ik veel, gazelle of zo neergehaald. Maar dan kom je terug. En wat je dan moet doen is... nou ja, dan leg je dat een beetje neer bij het kampvuur... en dan ga je gewoon verderop zitten en dan zeg je niks. En dan komt iemand naar je toe en dan zegt hij van... Uh, nou, ben je nog wel gevangen vandaag? <lacht> En dan zeg je, nee, 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 het was weer niks. Het was weer drie keer niks. En dan diegene, ja, die weet dan van, oh, vanavond gaan we lekker eten. Dus, uh, ja, 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 zeg maar, ja, ja. Die, die, die Hollandse cultuur van uh, mensen een beetje kapot maken, weet je waarin succes een misdaad is, volgens mij is dat wel gezond. Oh, het is wel soms een beetje vervelend, uh, Ja. Als je denkt, hé hey jongens, ik heb iets leuks. En dan wat grootzaak. <laughs> ja, 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 ja. Maar goed. Ik kwam het was trouwens wel vandaag
0: wel... ook een, een, een poster tegen van de meeste mensen deugen. Waar heel groot op was geschreven: plagiaat. Nou, nou lekker. lekker. Ja, voor, hashtag, plagiaat zelf. Hashtag, hashtag plagiaat. Hashtag
1: plagiaat. Ja, ja. Ik heb ook wel eens een poster gezien van waar stond op: de meeste mensen deugen. En dan stond erbij: uh, behalve in deze buurt. <laughs> <laughs>
0: ja. Ja, dat vind ik ook mooi. Ja, ik
1: je kan, ook kan op, er ook heel veel kanten ja. mee op, hè. Ja, 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 Maar
0: uh, even nog meer over Bregman. Ja. Er was, er was uh, natuurlijk... Jij had die film, hè? Ja,
1: dat was wel Vertel echt... Vertel daar uh... eens
0: over. Dat is toch wel gaaf. Dat moet ja. toch wel even gedeeld worden met onze luisteraars ook. Oké, okay,
1: eventjes dan. Um, dit was de week voordat hij gepubliceerd was... Uh, werd in het Engels, in Groot-Brittannië. Dus normaal is het sowieso al de drukke week. Dan doe je de meeste interviews met krant en ook wel... Uh, televisie. En de grap is dus, ja, je kan echt alles vanuit huis doen. Dus daarom heb ik ook die nieuwe webcam gekocht. dan ziet het er net iets beter uit. Maar dat blijft heel maf, dat je die hele boekentour vanuit huis kan doen. Um, maar in ieder geval, ik zat dat te doen. En toen publiceerde The Guardian een korte versie van dat verhaal over die kinderen op dat eiland. Ik weet niet of we dat eerder in de podcast over hebben gehad. Nou, de meeste mensen het wel gehoord hebben. Het is gewoon een real-life Lord of the Flies verhaal van kinderen die aanspoelen op een eiland. En in die beroemde roman van William Golding gaan die kinderen elkaar vreselijk te grazen. Maar in het echte verhaal dat ik uh, heb uh, beschreven in mijn boek, uh, nou, is het eigenlijk een heel happy-clappy verhaal. Uh, van ja, zes jongens uit Tonga die wat is het, rond, ongeveer 15 jaar oud waren. En vijftien uh, maanden hebben overleefd op het eiland. En ik heb in Australië heb ik uh, de kapitein geïnterviewd die ze gered heeft en ik heb twee van de jongens zelf geïnterviewd. En we noemen ze steeds jongens, maar ze zijn inmiddels meer dan 70 jaar oud. Ja. Um, en toen publiceerde The Guardian dat verhaal op, de, op een zaterdag. En ik was het eigenlijk een beetje vergeten dat ze een soort van voorpublicatie zouden doen. En ik had ook niet meegelezen met nou ja, hoe ze het zouden editen. Dus ik zag het die ochtend en toen was ik eigenlijk een beetje pissed, want toen dacht ik, ja, dit is helemaal niet de goede versie en het heeft rare sprongen erin. Dus ze hebben het niet goed geëdit en ik ja. zat al een beetje te appen met mijn uh, 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 redacteur in Groot-Brittannië. Ik zei, van nou, dat moet aangepast worden online. Maar ja, toen zag ik hem gaan en gaan en gaan en ik, ja, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Uh, ik heb uiteindelijk iets van acht miljoen keer gelezen. En toen op een gegeven moment kwamen er allemaal verzoeken binnen van uh, filmstudio's van echt over de hele wereld. Australië, Europa, maar vooral ook heel veel Hollywood studio's. Die uh, er een film van wilden maken. Ja, en toen zat ik ondertussen al die interviews te doen. En toen dacht ik van ja, wat moeten we hiermee met vredesnaam mee? Gelukkig heb je dan wel een agent. Een, uh, ja, een literaire agent en een filmagent. Dus die gaan dan uh, al die verzoeken een beetje verzamelen. En uh, ze laten opbieden tegen elkaar. Uh, en. en uh, Kijken wie de beste pitch heeft. Maar ik had tegelijkertijd zoiets van: ja, wie gaat dit beslissen dan? En van wie is dit verhaal überhaupt? Weet je wel? Uh, ja. Goed, ik heb uh, er aardig wat tijd in gestoken. Ik heb die research gedaan. Uh, het is uh, aanzienlijk bekender geworden dat ik het opgeschreven Maar ja, lokaal wordt dat verhaal al langer verteld. En op zich had Pieter Warner, die kapitein, heeft een autobiografie geschreven, uitgegeven in eigen beheer. Niet dat dat zo'n hit is geworden. Maar goed, het het is een beetje raar... omdat ik dan ineens ga beslissen van... welke grote filmstudio hiermee aan de haal gaat. -hmm. Maar het blijkt dus dat het juridisch gezien... eigenlijk wel min of meer zo zat. Uh, Omdat ze dan... Ja, ze wilden dan dan echt de rechten van dat verhaal... in The Guardian kopen... Uh, en uh, uh, daarnaast kopen ze dan nog, willen ze dan uiteindelijk nog de zogenoemde live rides. Ja, dit was allemaal een totaal nieuwe wereld voor mij. Dan koop je zeg maar het recht van de mensen die nog leven om hun verhaal te vertellen. Dat zij meewerken, zeg maar. Ah, ja. um, maar waar ik heel blij mee ben, wat, wat toen gelukt is, is om de hele club bij elkaar te brengen. Ik had op dat moment, weet je al, toen dit allemaal viral ging, had ik alleen contact met Peter Warner. En, en, en dus twee van die jongens, Mano en Sioni. En van de andere wist ik niet eens of ze nog in leven waren. En ik wist ook niet, weet je, hoe ik in contact met ze kon komen. Maar gelukkig kreeg ik al heel snel berichten van familieleden... Uh, die je ook hadden gezien van... wow, dit hele verhaal van mijn vader of mijn grootvader gaat helemaal viral. Mm-hmm. Uh, en zij werden soms ook al benaderd door journalisten en filmstudio's. Um, dus toen hebben we de hele boel bij elkaar gebracht. En gezegd van, nou, we stoppen gewoon alles in één pot en we delen alles. En, uh, nou, toen hebben we, en dat, was echt, dat was echt geweldig. Dat was echt... Uh, Dat was echt een kippenvel momentje. Uh, Ik kon me zes uur ochtends opstaan. En toen hebben we dus een Zoom-gesprek gedaan. Met met iedereen in vier tijdzones. Dus Tevita, een van de jongens in Nieuw-Zeeland. Mano, een van de jongens. En Peter Warner, de kapitein in Australië. Sioni en Luke, die leven inmiddels in Oakland, in Californië. Uh, Allemaal allemaal bij elkaar. En toen hebben we dus uh, samen besloten uh, welke filmstudio... uh, we zouden kiezen. Ik had in die week daarvoor, of in die dagen daarvoor trouwens, gesproken met allemaal regisseurs. Dat was ook live, jongen. Ja, ik ben ik bepaald geen filmexpert, maar ik ben, ik ben echt in die week ook s'avonds allemaal films zitten kijken van allemaal regisseurs. Nou, en noemen. En uh... Richard Kerstes, die gast van Love Actually, deed hij ook mee? <laughs> nee, die niet, nee. Ah. Heb ik wel binnenkort in kwartier ah. mee. Ja, maar ik mag geloof ik niks verklappen, maar ik heb wel echt met een paar... Uh... Ja, ik heb wel met een paar grote jongens uh, oh, gesproken. Kan oh, oh, ja. oh. Ja, ja, ja. Oh. Dat was wel leuk. Okay. Um, je, weet, je weet ook dat je heel tijdelijk in zo'n situatie zit. Want volgens mij is het zo van... Ja, deze beslissing wordt dan genomen. En daarna vraag ik me af... Tenminste, ik vraag me af hoeveel, hoeveel macht en controle ik nu nog heb. Um, maar goed, al die voorstellen binnengekregen. Gesprekken met regisseurs. Um, en toen dat allemaal voorgelegd aan de hele club. En toen hebben we met z'n allen gestemd. Tijdens die uh, Zoom call met z'n allen. En uh, dat begon met Peter Warner, de kapitein van 90 jaar oud... die het woord nam en zei dat wij een van de belangrijkste beslissingen... van ons leven zouden nemen. Met grote gevolgen voor onszelf en voor het koninkrijk Tonga. Weet je, ja, Tonga, dat is ook dat is best wel live Dat is gewoon een koninkrijkje nog. Het is nog niet eens een democratie. Uh, maar dat is een koninkrijkje in de stille oceaan. En die heeft 100.000 inwoners of zo. Oh, ja. ja. De hoofdstad, Nuku'alofa heeft 25.000. Dat is de helft van houten. Dus ja, ja. weet je moet je voorstellen dat ze een Hollywood-film over houten gaan maken. Nou, ik denk wel dat onze lokale krantje, Het Groentje, uh, dan er wel ja, vol mee zou staan. Is. Weet je wel, dus dit is het beste, het zal best een impact hebben. Nee. Maar goed, dus Pieter uh, doordrong ons van um, het belang van de beslissing die we zouden nemen. Toen zeiden we, ja, we, gaan, we denken er goed over na. Nou, we waren het wel heel snel eens dat New Regency, dat zijn de makers van Twelve uh, Years a Slave... En The Revenant en Bohemian Rhapsody, nou, die hadden gewoon echt het beste aanbod. En die hadden gewoon een heel goede pitch ook, waar ze heel duidelijke beloften deden van... Weet je wel, we gaan het cultureel authentiek doen. We gaan het zoveel mogelijk ter plaatse filmen, zoveel mogelijk met lokale filmmakers, et cetera. Die hadden gewoon het beste verhaal. Hm. Dus eigenlijk iedereen was het daarover eens. En toen uh, sloot Sioni, de oudste van de vier nog overlevende, die sloot af met gebed in, uh, in het Tongaans. En... Uh, ja, dat was ook wel een momentje hoor. Hij is dus ja? dominee geworden, want hij was op het eiland zelf. Uh, toen heeft hij beloofd aan, uh, aan God dat hij zijn leven lang in dienst zou stellen van uh, de heren als hij het zou overleven. En uh, nou, dat heeft hij gedaan. Dus hij is nog steeds dominee van de, in de, van de Church of Tonga. Hij is ook een beetje zo'n dominee type, weet je. altijd Je oh, nee. uh, ja. geloofde um, het wel. Ja, ik geloofde het wel. ja je, je, het was, uh, Dat was echt mooi. Nou, en toen uh, was het voorbij. Okay. Dus nu komt, een, uh, een nou komt er een film. Ja. Nee, was ik was vet. wel echt heel blij toen, het, uh, toen dat rond was en geregeld. Want echt toen het allemaal op gang kwam, dacht ik echt zo van. Wat moet ik hiermee? Weet je wel? Ja, ja, het is ja, niet ja, echt ja. iets wat je elke dag meemaakt dat ineens. Uh... Maar ik ben vooral ook heel blij dat zij zijn, ook, uh, zij zijn erg blij. Mano die verklaart het. Uh, uh, die had een boodschap zelf ook gekregen van God. Dat hij een paar maanden geleden dat hij meer moest praten over het verhaal... van wat er was gebeurd over het eiland. En zo verklaart hij alle media aandacht. Zo, Uh, mensen zijn wel veel aan het communiceren met God daar. Ja, en uh, uh, Sioni zegt dat hij hier zijn hele leven lang op had gehoopt. En uh, dat dit het laatste grote ding is wat hij wilde, weet je Dus het is wel echt heel vet... dat je gewoon daar een rolletje in hebt kunnen spelen. Maar goed, het is nog niet eens zeker dat die film er nu komt trouwens. Want het gebeurt best wel vaak dat rechten worden gekocht... En dat uiteindelijk. Maar ja, ja gaan ze het onderzoeken? Ik, toch... ik weet niet hoeveel dan... hebben ze
0: betaald. Mag ik dat vragen? Nee, dat mag ik niet vragen. Hè? Ja, ik, mag, ik mag zeggen
1: dat het een, is, een bedrag is
0: van zeven cijfers. <laughs> een bedrag is van zeven cijfers. Wacht, nou moet ik even nadenken.
1: Oh, miljoenen. Wauw. Maar. Nee, eh... nee het, is een, het is een low seven figure deal. Dat is naar buiten gekomen.
0: Oh, een low seven figure deal. Hmm. Ja. ja, maar ja, 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 dan ja. Ga, je tom, ja. ga je hem toch wel maken voor een low of low seven figure. Ja, lijkt me toch wel. Nou ja, Sun Kost, trouwens, wat maakt het uit?
1: Ja, nou ja, je weet hoe die wereld kan werken dan als er dan een of andere overname is en er is een nieuwe CEO en die denkt, het is toch anders of de tijdgeest kantelt iets. Of nou ja, je weet het niet. Of ze gaan het onderzoeken en ze komen gewoon achter dat het te ingewikkeld is of ze kunnen niet de juiste acteurs vinden. Ja, ja, nou ja, het ja. is in ieder geval niet zeker, maar ik denk dat de kans wel vrij groot is dat die gemaakt wordt. Want ja, er was gewoon, er waren wel echt heel veel studio's in geïnteresseerd. Vet. Um, Mag straks dus, smoking huren, jongen. Ja, jongen. Even lekker. Het ja. lijkt me echt zo vet als we elkaar dan straks allemaal ontmoeten. Ja, ja, ja. Echt heel grappig. Ik, ik ja. wil ook echt naar, uh, naar de filmset als ze het gaan filmen. Hopelijk in tong gaan. Dat wil ik ook echt doen. Ja. ja.
0: Nou, leuk, uh, leuk allemaal. Vet.
1: Uh, vertel jij eens even, jongen. Uh, wat ben je eigenlijk in vredesnaam aan het doen?
0: Ik heb vakantie.
1: Wat? Vakantie? Ja.
0: Ik heb, vakantie. <laughs> ik heb vakantie. Ik ben tot 1 juli heb ik vakantie, eigenlijk. Oh, je had weer een gigantisch vakantiestuur meer, waarschijnlijk. Ja, een vakantiestuur meer. Ja. Ja. En ik zat te kijken, ik heb hierna nog steeds echt tering, veel dagen. De rest van het jaar ook ja. nog een keer, uh, nog acht weken
1: of zo. Dus Dat is misschien wel leuk voor de luisteraar om te weten, dit gebeurt af en toe met Jesse. Dat het dan uh, het HR-departement van de correspondent contact opneemt. En die zeggen dan van ja, Jesse, je moet nu of twee maanden eruit, of we gaan al je vakantiedagen schrappen. Ja. En dan gaat Jesse er altijd twee maanden uit. En als je hem dan belt en een beetje vraagt weet je wat je aan het doen bent, dan blijkt eigenlijk dat hij precies hetzelfde aan het doen is als dat hij aan het werk is. Nou ja, nu het is of, ook, lukt het nu, wel een kan beetje. ik
0: ook niks. Het is toch gewoon, die hele corona is niet heel erg vakantie... Uh, ja, ik kan wel naar Duitsland of zo, maar goed. Nee, nee. Het is allemaal niet top. Maar nee. ja, ik ben ja, okay, wel, ik ben, uh, ik, ben, ik ben, het wel rustig aan aan het doen. Beetje een laag pitje. Maar ik heb wel weer een paar lekkere, lekkere rapportjes gelezen, hoor. Ja? Ja, zeker. Nou, bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel. Oh, Oh, dat klinkt heel erg We hebben het natuurlijk al over kansrijk belastingbeleid gehad. Oh, dit is een andere weer? Ja, deze deze was nog mooier, Rutger. Er waren twaalf rapporten. Niet van uh, die kansrijk belastingbeleid was van het CPB. Dit was van uh, alle alle ambtenaren bij het ministerie van Financiën. -hmm. En... uh, ik was eigenlijk op de eerste dag van mijn vakantie... toen ging ik naar de presentatie van die rapporten. Nou, ja, dat, dat was ook heel bizar, hoor. Dat is gewoon, daar nemen ze het nogal serieus met die anderhalve meter. En begrijpelijk ook. Mm-hmm. Maar je kwam mm-hmm. daar in een soort vergaderzaal... met een gigantische ruimte ertussen. Dus echt een soort ja. alsof je in een examen, examenzaal zit. Zoals je ja. die citotoets gaat doen. En dan helemaal donker gemaakt. Mm-hmm. En iedereen die vond dat niet grappig... Ik vond het echt, het zag er zo grappig uit. Ik dacht echt, dit is, dit is echt een soort van David Lynch film. Ik dacht, nu gaat een dwerg de presentatie doen of zo. Maar ja. iedereen zat daar gewoon zo bloedserieus. Maar ik kom ook nooit bij die, bij die persconferenties en zo. Dus ik vond ja. het sowieso een beetje een uh, curieus sfeertje. Maar het was uh, leuk, was interessant. En uh, ja wat, het, er stonden ook gewoon allemaal dingen in die rapporten... die ik eigenlijk gewoon zelf nog helemaal niet zo goed uh, wist. Maar... Um, wat dus bijvoorbeeld heel grappig is, ze hadden één rapport, dat is heel interessant, dat gaat over vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dus iedereen wil het mm-hmm. altijd eenvoudiger, maar dat lukt eigenlijk niet zo heel erg goed. Nee. En zij gaan daar een beetje dan op in van, ja, wat zijn daar een beetje de oorzaken van? Waarom wordt het nou altijd heel erg ingewikkeld? Ja. En een van de dingen die gewoon heel erg uh, een, uh, een soort van fiscale filosofie was... Uh, tientallen jaren lang, dat is heet dan met een uh, chique woord fiscaal instrumentalisme. En dat betekent eigenlijk dat je elke keer via belastingen... allerlei dingen probeert te bevorderen. Dus bijvoorbeeld, uh, we, vinden dat, uh, we vinden circuswagens vinden we leuk... dus die krijgen dan een verlaagd tarief in de motorrijtuigenbelasting, ja. weet ik veel... En uh, journalistiek vinden we heel belangrijk, dus die krijgen een verlaagd tarief in de BTW. En ja. uh, we vinden monumenten heel belangrijk, dus die krijgen dan weer een aftrek en bla bla bla. Ja. En woningbezit bevorderen. Hypotheken ja, precies, principe, hier betekent
1: ja, ja. het aftrek. Ja, het is eigenlijk een soort van de, de heerlijke, hoe zeg je dat? De, de knoppen waar beleidsmakers aan kunnen zitten. Het, eer, het is het eerste waar ze aan denken: van we gaan even wat leuke dingen doen voor de mensen. Nou, we hebben het geld zelf niet, maar we kunnen wel een belastingkortingje doen.
0: Ja. En, en, maar de, wat, wat er heel interessant is, wat zij gaven aan... dat komt dus ook voor een heel groot gedeelte... omdat er dus een heel groot verschil is tussen... Kijk, je zou ook kunnen zeggen... we vinden circuswagens belangrijk... dus we geven een circuswagensubsidie. Dus je doet mm-hmm. het aan de uitgavenkant van de overheid. Maar ja. daar is er heel veel wetgeving over. Dan moet je veel meer verantwoorden. Dan moet je laten zien dat het werkt. Er is een veel, meer, veel strenger beleid over het uitgeven van geld... Ah, dan over, over het niet krijgen van geld. Precies. En dat is eigenlijk wel heel erg interessant. Want, want zij, laten, zij laten dan in dat rapport zien van... hoe slecht dat eigenlijk allemaal is onderbouwd. Van, je hebt dus, ze hebben op een gegeven moment, volgens mij, gingen ze naar iets van. Het waren iets van honderd van die fiscale regelingen kijken. Hmm. Uh, al die kleine aftrekpostjes voor dit en dat. En toen gingen ze kijken van ja, ligt daar nu eigenlijk een evaluatie? die laat zien dat dat ook effectief is. Dus mm. je wil circuswagens bevorderen, lukt dat ook. Mm. En van de, van de iets van 100 was er maar bij acht van die dingen een evaluatie die liet zien van, ja, het bereikt ook zijn doel. Mm. Een heleboel dingen werden gewoon negatief geëvalueerd, maar ook een heleboel werden überhaupt niet geëvalueerd. Mm. En... Uh, en, en ze merkten daarbij ook op, het maakt eigenlijk ook niet uit of er een negatieve evaluatie ligt of geen evaluatie, want het gaat toch niet meer weg.
1: Nee, nee, want dan, als het eenmaal er is, dan, ja, dan zou je ook een sterke lobby hebben van uh, dat mensen gaan trippen als het weggaat. Ja,
0: nou ja, we, 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 een, eentje die bijvoorbeeld echt eigenlijk totaal van de pot gerukt is dat dat bestaat, vind ik dan, dat is de giftenaftrek. Dus als jij uh, een, uh, een zogenaamde AMBI hebt, ik weet niet eens waarvoor dat staat, algemeen nut nutbeogende instelling. Hé, hey, ik wist het toch. En, Lekker dit. En uh, dan dat, is, dat is een soort van, uh, nou ja, eigenlijk een soort van goed doel. Mm-hmm.
1: Uh,
0: dan mag je dat, uh, die gift die je geeft aan een AMBI, die mag je aftrekken mm-hmm. van, je, van je inkomstenbelasting. En mocht je nou een culturele ambi zijn... dan wordt het nog leuker... want dan mag je het voor 125% aftrekken... van de inkomstenbelasting. Huh? Ja, dat is echt dat is echt Maar ga even na wat dat betekent. Dus stel dat jij heel rijk bent. Dan zit je in het toptarief. Dus 52,5% of misschien is het nu nog wat hoger. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja. Dus eigenlijk als je dan een euro schenkt... dan betaalt de Belastingdienst betaalt 52,50 cent... Van die schenk, schenking. Ja. Snap je? Dus eigenlijk meer dan, ja. de, meer dan de helft wordt gewoon betaald door, ja. door de Belastingdienst. Ja. Um, en, en bij zo'n culturele ambi wordt dat dus nog meer. Dus dan, ja. dus dan is, ga, je, ga je richting de 66 cent of zo. Die gewoon van ja. als jij een euro geeft, gaat gewoon 66 cent betaald de belastingbetaler. Ja.
1: ja nou, ja, ja.
0: dan dat is bijna niet eens meer caritatief dan toch? Dat is gewoon. Uh, en. Uh, uh, die, die regeling, die, daar ligt dus wel een evaluatie van. En die is toen gezegd van, ja, dit kost klauwen met geld, het is niet efficiënt, het wordt veel foutief gebruikt. Het is ook dus heel moeilijk te controleren of die ambies eigenlijk allemaal wel helemaal goede, goede doelen zijn, of dat dat er een ja, beetje...
1: ik denk dat ik nu ook een culturele ambie ga beginnen, yes. Nou... Gewoon de ambi voor de Rudy en Freddy cultuur die uh, gewaarborgd moet worden. Precies, precies. Zoals en dan, Rudy en Freddy met elkaar omgaan, hoe zij praten, dat is belangrijk erfgoed. En uh, ik denk dat ik daar wel. Uh, ja, en dan, en
0: dan kan je misschien fiks, een, een, uh, een stukje in je huis verbouwen. Dan noem je dat de Rudy en Freddy suite En dan mogen daar gewoon allerlei culturele mensen. mogen daar uh, ik residentie denk dat ik dat houden. Dat ga doen, ja, daar zat ik ook over
1: na te denken. En, uh, oh, ja, ja, ja. Even kijken. Ja, wat... Mijn eigen Rudy en Freddy. Uh, uh, bierlijn die opgezet moet worden. Even wat kunst kopen ja, gewoon uh, ja. namens Rudy en Gebeur, ge, nee, maar Gebeurt dit? Denk, nou, iedereen en zijn moeder heeft nu wel een, een ambi. Ja. Als je
0: een beetje rijk bent, heb je een ambi. Dat is wel echt het, het weemot ja? van ambis. En er is ook een keer zo'n artikel in NRC... over hoe moeilijk dat allemaal te handhaven is. Want dit zijn natuurlijk ook van die regelingen. Kijk, als je zulke, soort, als je zulke voordelige belastingregelingen uh, uh, hebt... Ja, dat, dat is gewoon, dan krijg je eigenlijk de fiscale zwaartekracht die er gewoon voor zorgt dat iedereen probeert daar gebruik van te maken. Hmm. Iedereen probeert in dat gunstige regime te komen. En dan gaat er, ja. gaat er ook gewoon heel veel moeite in zitten, omdat het zo gunstig is, hmm. uh, om dat allemaal tegen te houden. Om te zorgen dat mensen er wel op een juiste manier gebruik van maken. En dat hmm. is bijna niet te handhaven. Nee. Nou ja, dit vond ik, uh, vond ik uh, allemaal super interessant in dit rapport.
1: Ah, nou, uh. Maar je was daar dus in die uh, bijzondere ruimte. Ja. Yeah. En dan kunnen journalisten kunnen gewoon vragen stellen of zo.
0: Ja, dat was een, een soort van achtergrondsessie. Dus nu zeg ik dit wel. Nu weet ik eigenlijk helemaal niet of ik mag zeggen dat ik daar ben geweest. Dit gaat dus eigenlijk misschien al helemaal fout, uh, Rutger. Nou,
1: nah, ik denk dat dat wel kan. Ik mag niet zeggen ja, wat er is dat... gezegd.
0: Ik mag alleen zeggen dat het, uh, dat het eruit zag als een David Lynch film, denk ik. Ja, we vragen de luisteraars gewoon om niks te verklappen. N- nee. Um... Nee, het was nou, gewoon dat, eigenlijk... Dat, dat rapport bega- was
1: dus verder wel genieten. Wat? Dat rapport was dus verder genieten. Ja,
0: nee, het zijn er twaalf en ze gaan gewoon elke keer een stuk. Ze doen uh, natuurlijk alle boksen afwerken. 1, twee, drie. En dan krijg je nog uh, over vergroening van de belastingstelsel. Nou, het, is, het is heel erg groot, dat hele rapport. Ja. En ik geef, geef nu een klein stukje van. Want ik heb goed nieuws voor de luisteraars. Oh. Ja, ik... Uh, ik uh, heb uh, zelfs weten ervoor te, te zorgen dat wij binnenkort hier in de podcast een heuze ambtenaar gaan hebben. Die oh, een, echte. een echte. Die komt ons wat vertellen over al deze rapporten en dan kunnen we gewoon misschien wel, ik denk, een uur, a twee uur, gewoon praten over belastingen en dat over is heel over mooi. alles wat iemand uit de deep state eigenlijk. Eigenlijk, eigenlijk gaan we gewoon een, een een echt gesprek met iemand uit de deep state voeren, ja.
1: Ja. Want dat is natuurlijk wel echt interessant aan die rapporten. We hebben het al eerder over gehad dat Nederland niet zo'n sterke denktankcultuur heeft. En de wetenschappelijke bureaus zijn ook niet zo heel belangrijk van de politieke partijen. Mm-hmm. Het zijn toch relatief marginale, of in ieder geval matig gefinancierde instituten. Weet je, de echte toekomst wordt natuurlijk eigenlijk uitgestippeld door ambtenaren die dit soort dikke rapporten schrijven. Ja. En tuurlijk, politieke partijen komen en gaan, kabinetten komen en gaan, maar ja, hebben die echt de tijd om de olietanker, dat het schip van de staat heet, uh, van koers te doen verleggen. Ja.
0: Nou? ja, en je ziet gewoon heel duidelijk een soort van een paar richtingen... die daar hier eigenlijk worden uitgestippeld in, dit, uh, in, in die rapporten. En dat is één, dus gewoon minder op dat fiscaal instru- instrumentalisme... dus minder allerlei specifieke regelingetjes voor dit en voor dat... en, voor dit, en gewoon meer gewoon ja. draagkrachtbeginsel... En heel erg gaat het dus ook over... we moeten kapitaal meer belasten... en arbeid meer ontlasten. Meer. En, dan gaat, en, en, en waar, waar, dat is soort van toch wel een algemeen ding wat je vaak hoort. Maar wat het mooie is van deze rapport... kijk, en dat is namelijk met belastingen en wordt echt onderschat. Hoe belangrijk het is om dit uitvoerbaar te maken... en gewoon na te denken over de details... van hoe krijg je dat voor elkaar, kapitaal belasten? Want je kan het allemaal in theorie hmm. heel erg vinden... en we, we op de foto gaan met Piketty... Maar dan ben, je nog, dan ben je eigenlijk nog nergens. Want je moet het wel kunnen uitvoeren. En daar gaan die rapporten ja. heel erg over. Oké, okay, waar zitten nu de lekken in box 2? Uh, dat box 3 van ons. Is dat nou wel goed of niet? Nou, weet je. En dat, dat, dat is echt goed om je daar ook... Ja, dan moet je je eigenlijk in verdiepen. Want daar gaat het over. Uiteindelijk zorgt dat ervoor ja. of het lukt of niet. En hier staat gewoon ja. heel veel in over hoe, dat dan, hoe je dat dan zou moeten gaan doen.
1: ja. ja. En doorgaans is complexiteit ook in het belang van de belastingontduikers, toch? Hoe complexer het systeem is, hoe meer manieren je kan vinden om net even iets minder belasting te betalen of een handige regeling te vinden. Lijkt mij dat als je dingen vereenvoudigt, dat 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 op zichzelf al een uh, nivellerende werking heeft. Want de mensen aan de de onderkant of de middenklasse, die die hebben helemaal niet de cent om al die fiscalisten te betalen, weet je, om van allerlei handige regelingen gebruik te maken. Weet je, je zou wel eens een som kunnen maken van hoeveel geld mensen wel niet laten liggen nu in termen van allerlei kortingen waar ze eigenlijk recht op hebben, maar ja, dat ze gewoon niet handig genoeg zijn met het invullen van een aangifte mm-hmm. uh, om die korting ook echt te krijgen. Ja, dat hebben ze wel eens volgens mij
0: bij toeslagen en zo. Uh, ik meen dat dat iets van 450 miljoen euro per jaar was dat het CPB een keer becijferd. Van dat je kan zien oh. dat mensen daar wel recht op hebben, maar dat toch niet krijgen. Ja. Ja, dat is best wel veel geld hè. Dat is, ja, echt, uh, dat is echt veel ja. geld. Maar en ja. dat is denk ik ook complexiteit, een soort van regressief element. Van mensen die daar eigenlijk niet het doen of denkvermogen voor hebben, of van gewoon, ja, die zijn daar niet, kunnen niet iemand betalen die dat voor hun doet. Ja. Uh, die worden daar meestal niet beter van. Nee. Die vergeten dingen aan te vragen. En omgekeerd is het natuurlijk, als jij een belastingadviseur hebt... ja, je hebt er ook beunazen tussen zitten natuurlijk... maar in principe ja. weten die wel welke vakjes ze moeten aankruisen. Ja, en het is ja, gewoon, ja, ja, ja. Dat, dat is wel toch een soort van supergrote vraag die ik altijd nog heb. En wordt dan, hier wordt het dan een beetje duidelijker van... maar het blijft gewoon heel ingewikkeld. Hoe kan het nou, waar, dat, waar komt dat allemaal vandaan, al die complexiteit? En kan dat ooit nog omgedraaid worden? Want uiteindelijk is het, is het gewoon elke 10, 20 jaar is er weer zoiets van we moeten het allemaal eenvoudiger doen, maar dat lukt eigenlijk nooit meer.
1: Mm-hmm.
0: En is er een soort ja is er een soort punt van dat dat je het toch een soort reset krijgt? Want het is dus natuurlijk ook mm-hmm. met al die regelingen ja. Bijvoorbeeld als je tegen ons zou zeggen van... we gaan dat lage Btw-tarief voor de journalistiek... dat gaan we nu gewoon recht trekken naar 21%. Ja, dat is een klein ja. ding. Dan, gaan wij trippen, dan worden ja. wij woedend. Als je nu gaat zeggen, ja. we gaan die zelfstandige aftrekken... wat ook natuurlijk dramatisch is... daardoor hebben we ook zoveel uh, uh, zelfstandigen. Van, je kan eigenlijk mensen onderbetalen... omdat de Belastingdienst eraan meebetaalt voor ZZP'ers. Ja. ja, maar goed, als je ja. dat nu gaat veranderen... dan worden ZZP'ers heel boos van... Ja, dit is de enige reden dat ik nog, uh, dat ik nog uh, brood kan kopen, zeg ja. maar. Ja, 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 dus je moet altijd uitfaceren
1: als je iets wil veranderen. Je moet altijd heel ja, geleidelijk.
0: zijn. En gaan. dat maakt het dan ook weer heel ingewikkeld, want al die uitfaceringsregelingen maken weer nieuwe complexiteit. En dat moet dan weer ingepast ja. worden in de ICT. En nou
1: ja, het is gewoon: als je dit We leest, dan krijg je gewoon even een stevige reset moeten hebben. Een, een oorlog. oorlogje, een pandemie. En,
0: uh, ja, dat is een... een pandemie. <laughs> nee, nou ja. goed. Maar je kan, je, je kan ook weer een soort van... Um... Nou ja, als ik dit lees, dat, zo, dat is dan toch ook vaak dat je gewoon columns leest... waarin mensen zoiets hebben van, nou, uh, belastingstelsel moet gewoon zo... en moet het gewoon eenvoudiger. Maar mm-hmm. ik denk wel eens, ga jij eens eventjes een tijdje gewoon staatssecretaris... of op het ministerie van Financiën werken? Volgens mij komen we dan heel snel achter van... Ja. ja. Dat kan je allemaal wel willen, maar dat gaat dus niet. <laughs> Het is wel ja.
1: ingewikkeld. Hey, dit doet mij denken aan een verhaal, volgens mij zit je me de laatste te vertellen, over uh, stedelijk ontwerp en stedelijk design. Is dat ook daar je vaak lokaal allerlei belangengroepen op een gegeven moment hebt die zeggen: van nee, we willen het zo houden, we willen het zo houden. En dat daardoor bijvoorbeeld nieuwe huizen bouwen of nieuwe gebouwen bouwen ingewikkeld wordt. Mm-hmm. Weet je, wel, wij zijn vaak fan ook wel eerder in de podcast gehad over de, de Jane Jacobs. Dat is zo'n. Uh, ja, een beetje anarchistische denker geweest in de jaren zestig... over ja, uh, eyes on the street. Van je moet juist van onderop uh, de boel organiseren... en niet bovenaf top-down plannen. Mm-hmm. Uh, maar dat kan ook een soort van... Heel behoudend een, worden. een um, belangengroepensituatie leiden... waar op een gegeven moment je allerlei kleine groepjes hebt... Die, uh, die zegt, nee, het moet zo. En, nee, maar dit parkje, daar hebben wij op zondag altijd onze yoga-sessie. En uh, nee, maar deze plek... Weet je wel, dat je op een gegeven moment niet meer... Niet meer iets kan doen omdat het zo vast ja. zit. En dat is toch ook vaak met stedelijk ontwerp zo, dat het dan weet je wel, jaren kost voordat je werk voordat je kan gaan bouwen, voordat je alle vergunningen hebt, voordat iedereen ja. voor alle handtekeningen zijn gezet. Nou ja zo. Dat, dat, het, is, het is volgens mij een veel breder probleem in politiek en bestuur. Ja,
0: ja, en, en, en inderdaad. En ik denk ook wel, de, je zit wel echt een soort van spanning. Want heel vaak zijn we heel erg voor inspraak en weet ik het allemaal. Maar Yeah. Ja, ik vraag me af, uh, Amsterdam zou er nooit zo uit hebben gezien... als iedereen die er al woonde de hele tijd zou zeggen van... nee, kan niet, mag niet. Of als die de mogelijkheid hadden om alles te vetoen wat er is gekomen. En dat is nee, ja. wel een beetje hier... Uh, ja, ik zit dus... Uh, ik, zit, ik, ik heb trouwens een huis gekocht, hè? Nou ja, goed, laat maar. Maar ik zit dus in een huis bij iemand... Oh, wil
1: je daar iets over vertellen? Uh, is het wel goede timing trouwens? Ik zag allemaal berichten over dat huis... Ja, nou ja, het zal wel weer, dan krijg ik dat weer en nou, dan dus, heb ik... Uh, nou, weer typisch, Jess. Ik ken echt niemand die zo slecht met geld kan omgaan nee, als jij, Jess. Yes, dat vind ik altijd wel mooi. Dat degene die het meest af weet van de economie, die kent, die heeft echt de meest dramatische persoonlijke financiën. Ja, zo dat... dat is misschien wel leuk voor de luisteraar om te weten. Jess heeft een keer maandenlang een OV-fiets gehad. Dat hij gewoon... Ja, inderdaad, een ja. Ging inderdaad die periode. <laughs> ja. Jezus. Gewoon fiets. die te oh, ja, dat was om een fiets ja, te kopen. dat was echt
0: ongekend. Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar dit is een hè, goede investering. Ik dus bij iemand ja. in huis, ook uh, de oude redactie van de Cosponent... en die probeert dus al twintig ja. jaar om hier gewoon twee verdiepingen bovenop te zetten hè, op, dit, op ja. dit pand. En je zou dan zeggen, ja, tenminste ik zeg... het is de weesbaar zijde Amst- in Amsterdam, dat is vrij dure grond. Heel veel mensen willen hier ja. wonen. Als jij daar meer vierkante ja. meters op zet, waardoor hier meer mensen kunnen wonen... dan is dat in principe vrij positief. Yeah. Maar daar is, komt een partij regels en gedoe en, 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 en ellende bij kijken... van dingen zoals... Uh, uh, we hebben hier gewoon een soort van patio zitten. En dat mag, je dan niet, mm-hmm. dat mag je dan niet dichtbouwen omdat dat de bestemming tuin heeft. Terwijl ja niemand kan dat überhaupt mm-hmm. zien, die hele, dat hele ding. Mm-hmm. Er zijn zoveel van die regels ook van... het plafond moet zo hoog zijn... waardoor je weer het aantal vierkante meters wordt beperkt... want die moeten hoog zijn, want dat vinden wij mooi... En ik denk dan bij heel veel van die dingen... in de bouw vinden we het zo normaal... Of in de, in, om, om al die dingen gewoon dicht te regelen. Uh, waarbij je mm-hmm. je afvraagt van... ja, maar kijk, ik snap dat je brandveiligheid en hygiëne... en weet ik het allemaal, dat je dat moet reguleren. Maar van heel veel dingen mm-hmm. kunnen mensen gewoon zelf zien... vind ik dat mooi of vind ik dat lelijk? En dan betalen ja. ze daar een bepaalde prijs voor. Dat hoef jij verder mm-hmm. niet helemaal dicht te regelen. Zoals dingen zoals ja, ja. van... Hoeveel parkeerplekken moet je aanleggen voor een woning? Nou, als jij veel parkeerplekken moet aanleggen bij een woning... dan kan je dus minder bouwen. Want dan zijn er minder vierkante meters beschikbaar voor de rest van de woning. Maar dus dat dat wordt dan verplicht door de overheid soms... om gewoon te zeggen, je moet daar parkeerplekken... maar misschien wil iemand er helemaal geen parkeerplekken... of dan neemt hij wel... dan betaalt hij iets minder voor die woning... maar dan pakt hij gewoon de fiets, weet je. Dat kan je toch gewoon allemaal wat meer loslaten. En daardoor wordt er wel heel weinig... uh, nou ja, daardoor wordt het niet makkelijker om te bouwen. Nee, maar...
1: maar, 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 maar. Ingewikkeld Ingewikkeld allemaal, hè? het is zo ingewikkeld. Ja, <laughs> ja. het is zo ingewikkeld. Uh, even kijken, wat moeten we nog
0: meer bespreken, Ik Jesse? heb eigenlijk niks meer, ik ben gewoon met vakantie, hè? ik weet niet of je dat weet. Heb jij ja, nog wat? Nee, wat is is ben jij eigenlijk zo. aan het dat doen? Is, ben zo, je ja. nog, is er nog wat intellectuele ontwikkeling, of word je gewoon helemaal uitgemolken eigenlijk?
1: Nou, er is niks zo afstompend als over je eigen boek praten, oh, ja. dat kan ik je vertellen. Dat is echt... Uh... Er zijn weinig dingen waar je dommer van ja. wordt in het leven. Uh, maar het uh, komt gelukkig alweer alweer een beetje in rustige vaarwater. Ik heb nog wel iets oh, te promoten genieten. trouwens. Uh, er is een nieuw boek uit. Of t- volgens mij het literaire, literaire non-fictie debuut van Sinan oh, Chankaya. Ja. Wij hebben een van onze eerste podcasts ja. met hem gedaan. Volgens mij echt aflevering 6 of 7 of zo over racisme. En dat is natuurlijk nu extreem actueel... Um, met de protesten in Amerika en uh, nou ja, die inmiddels zijn overgeslagen ja. naar de hele wereld. En ik vind echt dat dit boek nu in Nederland naar de hoge lijsten in, uh, of de hoge regionen van de bestsellerlijsten moet gaan. Want wat zo vaak gebeurt in het Nederlandse racisme, discriminatie, uitsluiting, debat. Is dat we een soort van Amerikaanse denkers importeren. Mm-hmm. En dat is een soort van te weinig, tenminste, dat is mijn indruk, mensen hebben die echt. Een soort van dieper reflecteren op wat er specifiek is... en uniek is aan de Nederlandse situatie. En ik vind dit boek, het heet Mijn Ontelbare Identiteiten... ik vond het echt ja? fucking goed. Ik vond het echt een heel goed boek. Ja, het is echt heel goed geschreven. Het is een beetje... Ik krijg een beetje het gevoel bij dat hij de Tanehisi coach is van okay. uh, Nederland. Weet je wel, dat is... Uh, ja, het, is, het, het gaat gewoon... Het is een beetje uh, biografisch... over um, ja, hoe hij is opgegroeid als kind van migranten in, uh, in Nederland... En hij ja, maakt het een soort van heel invoelbaar met een hele reeks van heel sterke verhalen en anekdotes. Um, ja, een soort van hoe lastig het is om te wortelen en om te bedenken van wat is mijn identiteit nou eigenlijk? Uh, weet je al, de ene situatie is hij, is hij een Turk, weet je al, in, in Nederland is hij dat vaak. Maar in Turkije is hij de Nederlander. Mm-hmm. Uh, en het, het, hij laat zo mooi gezien, zien, vind ik, hoe gelaagd dat is. En ook hoe ambigu racisme soms kan zijn. En ook hoe je dat aan jezelf kan knagen. Dat je zelf denkt: wat is dit nou iets, wat, wat, wat nou? Um, ja, ik, ik ga het niet verder lopen samenvatten. Ik vond het gewoon echt een heel goed boek. Dus ik zeg, uh, luisteraars koop van de Rudy en boek? Freddy Show, Het leger der Zwarte Vlag. Bestorm de boekenwinkels. Is niet eens bij ons uitgegeven. Boek, ik, wat zijn we nu aan het doen? Nee, met? sorry. Sorry. Ja, ik heb ook geen aandelen. Ja. Oh, maar ik heb ook, okay. ook nog een ander boek te promoten. Uh, okay. Dat is wel bij ons uitgegeven. Ja, daar hebben we ook al eerder een podcast aflevering mee gedaan. Van uh, Thalia ja. Verkade, samen met de fietsprofessor. Fietsprope- uh, het recht ja. van de snelste. Ook een goed boek. Geweldig boek. Geweldig boek, ja. Dat is uh, sowieso, vind ik Thalia, vind ik een, uh, een heerlijke schrijver en denker. Die, uh, ja, dat is een uh, heerlijk creatieve geest. En uh, ja, dat boek, uh, de ondertitel is trouwens een lekkere... Stevig ondertitel: Hoe ons verkeer steeds asocialer werd. Waarom moet alles nou maar sneller en harder? En weet je wel, en het is ook een beetje een ODA aan de fiets. Uh, ja, dus dat kan ik ook zeer, zeer aanbevelen. Oké, okay. ja. nou, dan, dan zijn onze luisteraars weer
0: voorzien van wat uh, leeswaren. Ja, kunnen we? Heb jij nog wat? Uh, problemen nee, toe? helemaal niks eigenlijk. Ja, nee. Nou ja, voor nou, 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 lid uh,
1: um. en uh, tabé toch? Ja, we moeten nog even vertellen. Dus jij hebt nog oh, even ja. vakantie voorlopig. Ik denk dat we dan uh, begin juli ja. of zo weer terug zijn. En dat we dan inhoudelijk ook wat meer Nou ja, hebben. nee. Of misschien doen we dus nog dat interviewtje
0: met uh, onze uh, ambtelijke vriend.
1: Ja, dat oh, kan, dat kan wel, eerder al. Gewoon in jouw vakantie. Ja,
0: toch? We, z- we zien het wel. In ieder geval, je hoeft op uh, niks te rekenen, luisteraars. En, uh, <laughs> want ik heb vakantie en Rutger is druk. Dus ja, het is niet anders. Is niet anders. Maar uh, ja, het was weer leuk. Het
1: was genieten. Dank, dank voor, je, voor je mooie
0: trui, Jesse. Dank jij voor je, voor je scherpe camera.
1: Ja, <laughs> tot
0: benen. Ja, nou, hartstikke leuk, hè.